2: Dios basta Solo Dios basta
0: A solas con Jesús
2: A solas con Jesús Queda
0: con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios porque la temperatura ya está subiendo un poquito más y no nos estamos congelando aquí en Birmingham, Alabama. Donde ustedes estén, pues un abrazo a distancia bien grande y muchas, muchas bendiciones para ustedes y para todos sus seres queridos también. Hoy tenemos un programa muy interesante, un poco tétrico, pero muy necesario de, de hablarlo y muy interesante que es la muerte. Y la pregunta básica es, primero que todo, ¿qué es la muerte? Y segundo, ¿estamos listos para pues, encontrar o permitir que la muerte toque nuestra puerta y nosotros decir Señor, aquí estoy? Hágase tu voluntad. De eso vamos a estar hablando hoy, así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, con cualquier pregunta que tengan, cualquier pues un comentario, cualquier duda que ustedes necesiten que se aclare, pues estamos aquí para servirles. Este es el propósito de nuestro programa A Solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, solo dice ya. Estamos de nuevo en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. Número telefónico es el 1-833-288-3986. Y eso cubre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Repito, el número telefónico, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Queremos uh, recordarles que tenemos bastante material en español, tanto eh, traducido al castellano por, eh, de los libros de Madre Angélica, como de este servidor también. Tenemos un libro que se titula Conozca más su fe católica, otro que se titula eh, 150 historias que cambiarán tu vida, otro que se titula Promesas bíblicas para tiempos difíciles y mucho más. Para más información sobre este material o para adquirir cualquiera de sus libros, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También me están pidiendo que anuncie algunas cositas aquí. Primero que todo, que la reconocida cantante Carrie Márquez Va a estar el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde en adelante en el Apostolado Hispano en Nueva Orleans. Para más información, por favor comuníquense al número telefónico 504-467-2550. 504-467-2550. También quiero decirles, invitarles de todo corazón, si van a estar eh, cerca de ese lugar, Chavinda, en Michoacán, México. Voy a estar con el favor de Dios el 24 y el 25 del mes de noviembre. Es un evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en la Quinta Edilú. Habrán charlas eh, con diferentes predicadores. Yo voy a estar presente con el favor de Dios. El padre Ricardo López de Guadalajara va a estar presente también y el hermano Guillermo Valencia. El grupo de alabanza, Evangelio y Canto, eh, va a haber confesiones, va a haber una poderosa hora santa que pues, el Señor va a utilizar para hacer cosas muy lindas en todos nosotros. No dejen de venir, si es posible, y comunicarse con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para más información, si así lo desean. El número telefónico de la parroquia es el 383-544-0580. Repito, 383-544-0580. 0580. Y también recordarles a aquellos que viven en el área de Florida, que estaré en Sunrise, Florida, el sábado 9 de diciembre, en el Retiro de Viento a Jesús por María. ¡Qué hermoso título, ¿no? A Jesús por María, organizado por la Renovación Carismática Católica Hispana de Miami, a llevarse a cabo en la iglesia de Saint Bernard. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-631. 1007 repito, 305-631-1007. Finalmente, invitarles para que nos acompañen en el próximo peregrinaje a santuarios marianos de Europa. Vamos a estar en Portugal, en Francia y en España, del 22 de abril hasta el 3 de mayo del próximo año 2024. <coughs> para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages, al número telefónico 463-3998. Repito, 347-463-3998. O también pueden comunicarse con ella a través del de el correo electrónico. Para hacer esto, vayan, hagan por favor la siguiente eh, dirección en su carta o correo. Maciel arroba con, dos s, arroba, con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos de estar unidos unos con otros, Señor, y estar unidos a ti. Bendice, mi Dios, este programa. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos que está viendo, que está escuchando estas palabras, Señor, este programa. Bendice al Padre Armando, bendice a Pedro, bendice a Marisela. Bendice a todas las personas que de una forma u otra nos ayudan para que Tu Palabra, Señor, pueda llegar a tantos hermanos que en estos momentos se escuchan y que van a escuchar en los siguientes días después de hoy martes. Ayúdanos, a oh Dios, a poner nuestra confianza en Ti, Señor a creer que todo lo que tú permites, lo permites siempre para nuestro mejor bien. Creemos, oh Dios, que tu voluntad está basada en amor puro por cada uno de nosotros, y que nunca permitirás, Señor, que algo malo nos suceda, que no tenga un bien final, una esperanza, una nueva vida, un final feliz, Señor. Toca, mi Dios, en el corazón de cada uno de tus hijos de tus hijas. Enséñanos, oh Dios, a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tú eres nuestro papá y que nos has dado lo mejor que nos puedes dar. Nos has dado tu Hijo, Padre Santo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 para que todo el que crea en Él no se pierda para que creyendo en Jesús y qué significa creer en Jesús significa someternos a Jesús Jesús bien dice en el Evangelio según San Juan el que me ama guardará mis mandamientos danos a Dios la capacidad de amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón damos Padre Santo la capacidad de reconocer que el más grande de los regalos que podemos tener es una relación íntima con Jesús fuente de vida y salvación eterna que teniéndolo a Él Señor lo tenemos todo y nada nos falta como decía Santa Teresa de Ávila porque solo Dios basta el que te tiene a ti Señor lo tiene todo y nada le falta porque solo tú bastas Señor toca mi Dios los corazones de tus hijos Enjuga las lágrimas de aquellos que se sienten caídos o tristes, deprimidos, sin fuerza, sin esperanza, Señor. Levántalos, oh Dios, en el poder y en la fuerza de Tu Espíritu Santo. Y danos a todos, oh Dios, la certeza que por muy difícil que parezcan las situaciones presentes, siempre hay una esperanza, de Dios. Esa esperanza eres Tú, Señor. Tócame, Dios. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios, que de Ti venimos, como decía el gran San Agustín de Hipona, y nuestra alma finalmente un día descansará cuando descansa en Ti. Que este trayecto de esta vida es simplemente como una especie de prueba, Señor. Más que prueba, del fortalecernos en nuestro caminar, la poder de la mano de Jesús un día Señor entrar en tu gloria y verte a ti como tú nos ves a nosotros amarte a ti como tú nos amas a nosotros hundirnos en la plenitud de tu presencia y ser tuyos para siempre Señor obra el milagro que ya no sea yo quien viva como decía San Pablo que seas tú mi Dios quien viva en mí como María Santísima y aquí tu esclavo, tu esclava haz conmigo mi Dios lo que tú quieras lo único que necesito eres tú, Señor para ser plenamente feliz y para gozar la plenitud de ese gran regalo que tú me has ofrecido que es unión con tu Hijo para siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo a ti la gloria, la honra y el poder, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Qué hermoso estar un ratito así, a solas, con Jesús. Bendito sea Dios. Yo no sé si ustedes han oído este relato pero quiero compartirlo con ustedes. Se llama Así es la realidad de la vida. No es cierto, por favor, no vayan a tomar como algo cierto. Pero es una, una especie de, de narración de la creación, hecha por Dios, por supuesto, pero en una forma un poco jocosa. Porque al fin y al cabo tiene una enseñanza que creo que es importante que nosotros por lo menos examinemos si eso es para nosotros, sí o no. De nuevo, así es la realidad de la vida. Dios creó al burro y le dijo, «Serás burro. Trabajarás incansablemente de sol a sol, 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 cargarás peso en tu lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás cuarenta años». El burro respondió, «Señor, seré lo que tú me pides, pero cuarenta años es demasiado tiempo. ¿Por qué no me das solamente veinte años?». Y Dios creó al burro. Y Dios creó al perro y le dijo, Serás perro, cuidarás la casa de los hombres y serás su mejor amigo, comerás los huesos que te tiren y vivirás 20 años. Y el perro dijo, Señor, sé lo que tú me pides, pero veinte años es demasiado tiempo, ¿por qué mejor no me das diez? Y Dios creó al perro. Y después Dios creó al mono y le dijo, serás mono. Saltarás de árbol en árbol haciendo payasadas para divertir a los demás y vivirás veinte años. El mono respondió, Señor, 20 años es demasiado, mejor dame 10. Y Dios así lo hizo. Y finalmente Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, macho y hembra los creó, y le dijo, Serás hombre, tendrás inteligencia, la usarás para dominar el mundo y vivirás 30 años. El hombre respondió, Señor, seré hombre, pero 30 años es muy poco. ¿Por qué mejor no me das? los 20 años que el, perro, el burro no quiso, los 20 años que el perro tampoco quiso y los 20 años que el mono tampoco quiso. Y así Dios creó al hombre, a imagen y semejanza suya. Por eso el hombre vive 30 años como hombre, después se casa y pasa a vivir 20 años como burro, trabajando y cargando todo el peso sobre sus hombros de la casa. Después vive 10 años como mono, saltando de casa en casa, y vive también pues como perro, comiendo lo que le tiren, y saltando de casa en casa para divertir a sus nietos y hacer payasadas con ellos. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Ese es lo que Dios quiere para ti? ¿O Dios tiene un plan mucho más amplio para ti que ese? Tenemos el honor y el gozo de tener al Padre Armando Marzal con nosotros en el día de hoy. Padre, es un placer tenerte a ti con nosotros. Bienvenido. Gracias, padre, Y vamos a, va, estar vamos, vamos a hablar sobre un tópico que un poco difícil, pero que creo que vale la pena. Padre, tú eres original de España, eres uno de diez hermanos. Sí. A la edad de 12 años perdiste tu fe católica. Eso sería para hablar en otro momento al respecto. ¿sí? A los 25 años recuperaste tu fe en Cristo Jesús y en la iglesia y sentiste la necesidad de servir a Dios como religioso. El caso es que entraste, ingresaste en una comunidad de religiosos, la comunidad de discípulos de los corazones de Jesús y María. ¿sí? Y en la actualidad, Padre, Tú eres un reconocido maestro y conferencista, no solamente en Estados Unidos, pero en España también, y has dedicado tiempo de tu vida para trabajar con las hermanas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Sí. Qué privilegio, ¿no es cierto? Oh, bueno, es otra cosa que deberíamos hablar pues, en otro <risas> momento, pero en este momento no vamos a hablar de eso. Padre, eh, hace poco la iglesia celebró la fiesta de los fieles difuntos. En ciertos lugares se le conoce como el Día de los Muertos, si Dios es vida y la vida viene de Él, entonces, ¿por qué Dios permite que muramos?
3: Bueno, Dios permite la muerte porque eh, nos dio la libertad, y por la, por la libertad entró el pecado, y por el pecado la muerte. Es decir, en principio, en el plano originario de Dios, la muerte eh, era un don, un privilegio en el que el hombre no iba a sufrir. Fue el pecado el que causó la muerte. Es decir, por envidia el diablo, dice el libro de la sabiduría, entró la muerte en el mundo. Es decir, Dios es Dios de la vida, como tú acabas de decir. Entonces, eh, la cuestión fundamental es que hay una muerte mucho peor que la sí. muerte física, que es la muerte espiritual. Uh -huh. Que no nos preocupa demasiado, pero esa fue la que causó la muerte física, que es la separación del cuerpo del alma. Al perder la fuente de la vida, o sea, <coughs> el alma es la vida del cuerpo, pero la vida del alma es Dios. Entonces el hombre al romper con Dios, pues se eh, produjo la muerte en el alma y se produce la muerte después eh, del hombre entero, que es la separación entre cuerpo y alma. Pero en el plan de Dios originario íbamos a ser transfigurados, como dice San Pablo, que quedarán algunos, ¿no? En el Al final, cuando el Señor venga, eh, no moriremos. Dice, seremos eh, transfigurados, seremos transformados por el poder de Dios. Entonces, el plan originario de Dios no era la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Repite el catecismo en muchos sitios y está ahí. Bueno, está en el mismo Y así génesis. dice la
0: palabra de Dios, ¿verdad?, en la carta de San Pablo los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. El pecado, su paga, su salario, es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si Jesús ha vencido la muerte... Si Jesús ha vencido el pecado y a Satanás, ¿por qué seguimos muriendo?
3: Bueno, porque la muerte, lo que ha vencido es la muerte del pecado. La, y la muerte de la otra la ha vencido en la resurrección suya. Es decir, eh, mostrándonos el poder que él tiene sobre la muerte. Ser cristiano, de hecho, es enfrentar la muerte. o sea una persona cristiana que no enfrenta la muerte, pues eh, difícilmente está creyendo en Jesucristo. Porque nosotros somos cristianos no porque creemos... Eh, ...en la cruz... ...que somos cristianos porque creemos en la resurrección... Mm. ...y por eso creemos en la cruz... ...o sea, el hecho fundamental de la fe cristiana... ...es el triunfo de Cristo sobre la muerte... ...o sea, Dios ha querido que el centro de nuestra fe... ...sea la victoria de Cristo sobre la muerte... ...algo querrá decir Dios... ...algo algo de poder querrá quitarle al enemigo... ...porque el problema es que a través de la muerte... ...Satanás ha adquirido un poder en nosotros... Hay un texto muy famoso... ...Hebreos 2.14 en que dice San Pablo literalmente, dice, Jesús tomó nuestra carne y nuestra sangre para morir, y muriendo, destruir al que tiene el poder de la muerte, Satanás. Mm. Y mediante el miedo a la muerte, tiene a los hombres esclavos de él durante toda la vida. Es decir, el, poder, el miedo a la muerte es un poder de Satanás dentro de nosotros lo que dice el texto literalmente. Entonces Jesús lo que ha querido es quitar ese miedo a la muerte. De hecho los santos, como sabemos bien, no tienen mucho miedo a la muerte. Los pecadores.
0: Pero, es, es, pero, pero la así. muerte no solamente es, me imagino yo, miedo en el proceso de la muerte en sí. Porque el proceso de la muerte es difícil, es duro, es, es doloroso, ¿cierto? No sabemos cómo hacer. Es decir, yo he visto mucha gente morir sí. y, y no es nada agradable. No. ¿Verdad? Entonces, miedo al proceso. Yo tendría, hasta cierto punto, pienso yo si voy a ser honesto con mí mismo, hasta cierto punto yo tendría miedo del de proceso de la muerte, ¿verdad? Porque no sé qué va a pasar conmigo. No sé si voy a poder, me imagino yo, resistir el dolor o no. Si yo estoy, no sé, en un campo donde no hay nadie de cerca de mí que me dé algo de medicina, eh, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo pongo mi confianza en Él, pero no obstante eh, la enfermedad duele, ¿sí? porque el cuerpo de alguna forma está reaccionando a algo que está dentro de uno que realmente está, está destruyendo el ser. Lo que, lo que uno no debería tener miedo, pienso yo, es al encontrarnos con Dios, sobre todo si hemos tratado de vivir una vida de acuerdo a su santa voluntad, si hemos tratado de, una vida, de vivir una vida en, en estado de gracia, eh, no habría por qué tener miedo, por el contrario, ¿verdad? Eh, como, como bien decía un gran santo de la iglesia, por fin, y ese fue San, santo Tomás de Aquino, por fin voy a conocer a ese de quien tanto ha predicado. ¡Qué bonito, ¿no? Sí. Por fin voy a conocer a ese de quien tanto ha predicado. Entonces... Para santo Tomás de Aquino, el morir era una ganancia. Y para muchos santos, como tú bien decías, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo debemos prepararnos para ese momento? Porque no todos pensamos o piensan así. Qué bueno que ya me muero para poder ver a Dios. A mí me encantaría verlo y yo, yo sueño con ver a Dios. Pero al mismo tiempo, como que yo digo, bueno, y realmente eh, será para mí el tener esa, esa gran dicha de poder ver a Dios cara a cara y de poderme sumergir en su ser y vivir en él eternamente, porque eso es el cielo, esa es la gloria de Dios. Eh, entonces, ¿qué tú le podrías decir a las personas que están escuchando, que están viendo? Bueno, ¿Cómo ellos pueden prepararse para
3: tener una muerte santa? Bueno, nos preparamos eh, a la muerte viviendo. O sea, el hecho cristiano es un hecho de muerte, es morir a mí para vivir para Dios. Si yo ahora estoy muriendo a mí mismo... Yo estoy viviendo para Dios y estoy venciendo ya la muerte última. Entonces, si yo no estoy muriendo ahora a mí mismo y mi yo sigue funcionando y mi egoísmo y mis cosas, pues entonces eh, se tiene miedo a la muerte. O sea, el morir a uno mismo es la manera de vencer el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque muriendo a uno mismo uno de alguna manera resucita con Cristo. O sea El hecho espiritual fundamental cristiano es, es morir a uno mismo para vivir para Dios. Es el bautismo, ¿no? Uh -huh. Está ahí en Juan, en Romanos 6, todo el capítulo, uh -huh. eh, sobre ese tema central. de Fuimos no solo muertos con Cristo, fuimos consepultados con Cristo. Llegar sí. a decir San Pablo para poner cruda la cosa y que entendamos que hay una necesidad de morir. Entonces, ¿para qué? Pues para vivir para tener vida, no, no morimos a nada, a nada eh, que sea bueno, no, morimos al mal que hay en nosotros. Entonces hay todo un proceso interior eh, de morir espiritual y sensiblemente que describen muchos santos. Entonces cada uno sabe que, que la vida es una providencia de Dios. Entonces yo muero buscando la voluntad de Dios y quitando mi voluntad del centro de todo. Entonces es la manera de morir, no es que sea una cosa rara o extraña, no es que cuando yo quito mi voluntad, que es lo que me hace morir, porque la voluntad propia es la raíz de todas las muertes, de todos los pecados, entonces estoy vi dándome vida a mí mismo a través de la acción de Dios, que actúa al yo morir a mí mismo para darme su vida. Entonces ese proceso, cada uno lo va madurando y lo va creciendo. Entonces el proceso de la muerte, que hablabas tú del miedo a cómo va a ser la muerte, eh, sea como sea, eh, pertenece al plan de Dios y a mi santidad. O sea, la muerte es el momento clave de la santidad humana porque es el momento del encuentro con Dios. Entonces fuimos salvados por la muerte de Jesucristo. Es decir, la aceptación de la muerte es una manera de aceptar la voluntad de Dios en el momento culmen. Y la manera de vencer, que esto se puede aplicar también espiritualmente, y es un consejo que lo da mucha gente, es decir, enfrentar la muerte cuando eres tentado. Vences toda tentación. O sea, si, tú eres si, tú, si yo fuese capaz, cualquier persona fuese capaz, en el momento de una tentación de ponerme delante de Dios y desear la muerte, eh, no podría ser tentado. ¿Por qué? Porque la tentación... Ah,
0: ¿de verdad, ¿no? sí. Lo voy a tratar, lo voy a tratar sí, Entonces, en, ante una tentación Por ejemplo, yo quiero darle un escobazo Por la cabeza al padre Armando claro. Pero ante esa, ante esa Situación, yo opto por no hacer eso Aunque me tenga que morrer la lengua ¿sí? no, no. Entonces, yo estoy Como que Muriendo abrazando, a mi deseo, a mi
4: deseo agresivo. Abrazando este la, la santidad, ¿verdad? Sí. Estoy abrazando la voluntad de Dios, que es la santidad. Que no es le pegan el claro. escobazo, ni al Padre Armando ni a nadie. <risa> ni a Pedro tampoco. <risa> sí. sí, está claro.
3: la muerte es un instrumento que Satanás usa para separarnos de Dios y el miedo a la muerte. Entonces hay que vencerlo. O sea, San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice que el que tiene un atisbo de la belleza de Dios está dispuesto a pasar mil terribles muertes, esas muertes que tú dices ahí, mm. mil terribles muertes por solo tener otro atisbo de la belleza de Dios.
0: ¿Y un atisbo qué cosa es? Un
3: atisbo ver? es un, una gotita, un, una pizca, un pom, un, un, algo,
4: algo pequeñito y corto. Ajá. Eso es un atisbo, algo que no dura mucho. ¿Como, como que eso lo, lo eso, llena a uno eso de te da tal manera. plenitud que, sí.
3: que, que, no necesitas nada más. que no necesitas nada más. Porque claro, ese conocimiento que te da Dios, y Dios se lo quiere dar a todos, Dios nos quiere dar a todos conocimiento suyo. O sea, la, la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Todos me conocerán, no necesitarán uno que explicárselo al otro. Es decir, el problema es que hay una falta de conocimiento de Dios y por eso hay un miedo muy grande a la muerte. La gente sigue teniendo, incluso los católicos y cristianos, un gran miedo a la muerte porque no hay conocimiento de Dios. San Pablo, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si me preguntáis qué quiero, prefiero morir para estar con Cristo. Pero... pero si es mejor que me quede para vosotros, Ajá. pero es solamente porque es la voluntad de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo. No, porque era de San Pablo. Claro, <risa> claro.
0: Padre, y, y por ejemplo, eh, si, si la muerte provoca miedo en tantas personas, ¿por qué, por ejemplo, el Día de los Muertos? En que en algunos de estos países, pues hasta hay cantos y hay pues, eh, cuetes y la gente hasta va al cementerio y lleva la comida preferida del muerto y comen de esa comida. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona eso con lo que enseña Jesús a través de su
3: palabra en la Santa Biblia? Bueno, con perdón, es todo el culto a la Santa Muerte satánico en sí mismo. O sea, no tiene ninguna relación. O sea, la, primero, la, la muerte no, es, no existe como un ser. Existe el hecho de morir. O sea No existe un ser que es la muerte. Las caraveras son como vamos a acabar cada uno de nosotros cuando nos muramos, al cabo del tiempo, vamos a criar malvas y vamos a acabar con la... Pero la muerte no existe como una persona, eh, como una entidad. No, lo que existe es Satanás, que es el que está detrás de todo ese culto. Y lo que trata es de convencer a la gente que si pactan con ese mundo oscuro, negro y tétrico, donde está el detrás, van a conseguir no morir, o van a conseguir unas gracias, o van a conseguir unos dones, o van a conseguir unas cosas. Entonces, es una superstición y es un engaño, pero es ponerse en manos de Satanás. Toda invocación, toda invocación, no solo la de eh, la penosa muerte, a mí llamarla santa me parece absolutamente... Sí, contrario decir, a lo que, que enseña Jesús, claro. Decir, hay una santa muerte que es morir en gracia de Dios es morir eh, entregándose a Dios. Pero
0: ¿saben por qué eh, tanta gente le ofrece culto a la muerte y le llaman santa? Porque supuestamente la muerte venció sobre Jesucristo. Hmm. Jesús murió en una cruz, quiere decir que la muerte venció. Pero no se dan cuenta de la otra parte de la historia, que es que al tercer día Jesús resucita. Y es Él quien vence la, la muerte, el pecado y el mismo Satanás.
3: Este, todo este culto está lleno de supersticiones y de vidas bastante eh, destruidas. O sea, el misterio cristiano es el misterio del amor. Entonces, la esencia del cristianismo es que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, el que es capaz de amar es capaz de matar a la muerte. El que es capaz de amar es capaz de conocer a Dios y vencer la muerte. O sea, el miedo a la muerte nace primero experiencias psicológicas y que es normal, un miedo natural a la muerte es sí, parte claro. de la, uh -huh. Solamente la gracia sobrenatural te hace vencer eh, ese miedo a la muerte. Uh -huh. <ríe> la experiencia de Dios y el conocimiento de Dios, los santos todos deseaban... Santa Teresa muero porque no muere, claro. qué tan alta dicha espero. Claro. Es decir, todos los santos han deseado <ríe> la muerte, ¿por qué? Porque tienen conocimiento de Dios. El problema es que no tenemos conocimiento de Dios. ¿Por qué? Pues porque como no nos abrimos a Él, como no estamos muriendo, o sea, pero es que para tener conocimiento de Dios hay que morir a uno mismo. ¿Cómo se hace eso, Padre? Pues negando el yo que tenemos todos. El mío es muy grande.
4: <risa> y el de los demás, que yo sepa, también es bastante grandecito como jura que soy,
3: pues tengo un cierto conocimiento. Entonces, si no mueres a tu yo, pues a la soberbia, a la vanidad, a la lujuria, a la ira, a la pereza, pues no puedes tener conocimiento de Dios, porque todas esas cosas son muerte. Esas cosas sí que son muerte. Me ha dado todos pecados capitales. Sí, <risa> más o menos. <risa>
4: o con los siete que 30. tenemos todos. Los siete que, los siete que tenemos todos. Entonces, ¿sí, si podemos
0: vencerlos en pecados capitales, sobre todo, entonces no solamente estamos en el camino de la santidad, pero eh, podemos vencer el miedo a la muerte.
3: Sí, o sea, sin duda, yo, o sea, cuando uno se entrega, Dios actúa. O sea, Dios actúa, o sea, el, el, el punto central cristiano es la acción de Dios en el alma. Se llama gracia y acción del Espíritu Santo eh, en el alma. Entonces, esa acción la da Dios en la medida en que yo estoy viviendo la palabra de Dios, en la medida en que yo estoy eh, negándome a mí mismo y de alguna manera muriendo. ¿Para qué? Pues para poderle seguir a Dios, para poderle poner a Dios primero. O sea, el, el primer mandamiento nos indica todo. Es un hecho de muerte, ¿por qué? Pues porque no soy yo el primero ni el fin de mi vida, el fin de mi vida es Dios. Y entonces, el que se está acercando a Dios, Dios le da consolaciones y le da dones. Hablando de... de si me permite, te cuento una anécdota sobre la muerte de mi madre, que fue muy, muy reveladora para mí. Mi madre era una mujer que había vivido... Eh, en la guerra civil española. Entonces, de los 6 a los 9 años estuvo en la guerra. Y había tenido una hermana más pequeña y una hermana más mayor que había muerto de pequeñitas. Entonces ella tenía un miedo a la muerte bastante fuerte. Yo, uh -huh. Mi madre era una mujer muy religiosa, eh, muy espiritual, pero ese nivel psicológico no lo había superado nunca. Ajá. O sea, no, no, no había superado el, el miedo a la muerte. Por la experiencia que tuvo. Por las experiencias de niña pequeña. Ah, entonces, ah. yo me acuerdo, iba en el coche y iba como miedosa de, 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 de que algo pasase. Entonces, a mí me extrañaba eso, siempre siendo una mujer completamente entregada a su familia y entregada a Dios y, y bueno, no voy a seguir la, pero Y entonces, eh, recuerdo la noche antes, yo estuve, tuve la suerte de estar en España cuando ella falleció, había ido de visita, no, no es que porque estuviese muriéndose. Yo me di cuenta cuando la vi y le dije a mis hermanos, mamá se va a morir, pero un día, pues claro, el cura pues está acostumbrado uh -huh. a ver a gente que está ya muy débil y que está uh -huh. a punto de morir. Entonces le dije a mis hermanos, mamá se va a morir, no es, muy poco le queda, o sea, porque está muy débil. Está... Claro, claro. Y entonces yo me acuerdo que llegué una noche a casa, había cenado con mis hermanos, y entonces me vino a la cabeza una cosa que me había comentado alguien que después me dijo que nunca me la había comentado, pero bueno, me la había yo creo que sí me lo comentó, que San Claudio de la Colombier, que es el santo que tiene el director espiritual de Santa Margarita María de la Coc, las revelaciones uh -huh. del corazón de Jesús, uh -huh. le eh, había escrito que eh, el que acepta la muerte como un don de Dios, como un acto del amor de Dios y de la voluntad de Dios, eh, no pasa purgatorio. Entonces yo se lo dije a mi madre. Oh. Yo le dije a mi madre, eh, eh, aceptar la muerte, recibir la muerte como un acto de amor de Dios, como un acto tuyo de entrega total a Dios, porque la vi tan floja y tan mala la pobre. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues el caso es que mi madre estuvo un día más viva y a la mañana siguiente eh, se levantó, iba a ayudarle a una señora pues a, a vestirse y le preguntó, ¿dónde quiere tomar el desayuno? Eh, ¿Aquí en, en el cuarto o quiere ir al comedor? Y le dice a mi madre, me parece que hoy no voy a tomar desayuno. Uh, dice eso, sonríe y murió. ¿Ah, murió sí? sin ningún miedo a la muerte. Uh,
0: o sea, que aceptó lo que, yo le, a
3: Dios. Aceptó lo que ah. yo le había dicho. O sea, lo había uh -huh. asimilado lo que ella había dicho. Es decir, ya. que aceptar la muerte como un don de Dios, como un acto de amor de tu padre... Ya saben, hermanos, ¿no? Aceptar la muerte como un don de Dios es, es, es
0: una gracia... Es máxima gracia. Fabulosa. Y eso, pues te limpia
3: de todas las secuelas de del, los pecados cometidos es una aceptación de la y te lleva de directamente la... al cielo. Jesús de eso es lo que hace un poco el buen ladrón, ¿no? Sí. O sea, aceptar su propia muerte. Y aceptar el sufrimiento que tiene en ese momento de la muerte, lo acepta ¿eh? y Jesús le promete estar con él en el paraíso. Y eso es San Dimas, ¿no? Claro. O sea, es santo, o sea, que es que no solo le produce el efecto de redimir sus pecados, sino le produce el efecto de la santidad. Pero como el hoy
0: de Dios es... es... Eterno. Entonces, decir hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, quién sabe cuánto tiempo tuve que estar Dimas, el supuestamente buen ladrón, hasta que pudo entrar en la presencia de Dios. No, no, no. no, no, no. no. Entonces sería el evangelio
4: sería un engaño, estaríamos todos confundidos. No. Ese mismo día estuvo con el Señor. O o seguro, seguro. Si, seguro. si, no, si no, no sería santo. Porque
0: si pasó purgatorio, no es santo. Pero la iglesia realmente lo ha proclamado santo.
4: Yo creo que sí. Yo creo misma. que no. Bueno, no lo sé. Bueno, pues lo que sea, da lo mismo. Pero quiero decir que la palabra pero, de Jesús, Jesús sería un engañino si dijese eso. O sea, tío, te estoy tío. hablando con el yo eterno de Dios. No creo que Jesús sea tan, tan bueno, coning si conin que dices
0: americano. Por si acaso, por si acaso, ¿verdad? tratar de estar en estado de gracia es lo más claro, importante. Claro, claro, y en ese claro. momento de, sí, sí, de, sí, de, de claro. tránsito de esta vida a la próxima, pues eh, estar en, en buena relación con el Señor y decir, como tú acabas de decir, ¿verdad, Señor? Yo acepto este don maravilloso, poderoso, amoroso que tú me quieres dar, que es el don de la muerte, que yo sé que no es el fin, sino que es el principio sí.
3: de la vida eterna. Jesús, como lo describe, es una manera preciosa también. Es cuando en Juan 14, cuando dices, tened fe en Dios, tened también fe en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a prepararos un sitio. Uh -huh. Volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy también Estén, estéis vosotros, con, vosotros, estéis conmigo. Sí. Es decir, la, la muerte con Jesús es un encuentro con él. Claro. El que está teniendo ese encuentro permanentemente y personalmente... Pues quiere realizar ya la, el encuentro total. La vida cristiana es ese encuentro con el Señor todos los días. ¿Qué pasos pudiéramos dar, Padre, para prepararnos padre, en esa forma? Sí, Pedro.
1: Dice que nunca ha sido formalmente canonizado por la iglesia, pero todo el mundo lo cree un santo en virtud de las palabras de Jesús en dice, la cruz. San, el, San Dimas. Eh, Dimas. San Dimas. Pero quién dice que... lo busqué aquí en search?
0: Se encuentra rápido eso. Claro, claro. padre. Usted, usted
1: me sí. hace una seña, me mira y yo lo busco.
0: En otras palabras, bueno, pues vamos a creer que San Dimas es santo, ¿verdad? Que sí. es, no ha sido proclamado santo por la iglesia, pero sí en el sentido de que Dios, Jesús lo acoge y le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí. Bien. ¿Cómo, ¿cómo prepararnos para ese momento que es el momento crucial de nuestra vida aquí en la Tierra y saltar hacia ese abismo en que creemos verdad, de que ahí va a estar Jesús con brazos abiertos para recibirnos? Pero, ¿cómo prepararnos? Porque me imagino yo que ustedes, yo, no sé si el Padre, no sé si Pedro, pero como que hay un poquito de inseguridad en el proceso, ¿no? Entonces, ¿Cómo hacer para que esa inseguridad disminuya lo más posible? Bueno, el, el proceso... Y podemos
3: decir, todo tuyo, Señor, y ya. Ese es el punto, tú lo acabas de decir. O sea, el, el cuestión es si yo le digo al Señor todo tuyo ahora. O sea, el hecho cristiano es, Jesús lo dice, estad vigilantes y estad alerta porque no sabéis ni el día ni la hora. Se está refiriendo a la última venida, pero se está refiriendo también a la venida personal para cada uno de nosotros. ¿no? Claro, claro. Entonces, ser cristiano es que la esencia de ser cristiano... Es estar esperando la venida del Señor. O sea, somos cristianos ah, porque estamos esperando la venida del Señor. ¿Entendieron? Sí. Claro, si no estás esperando la venida del Señor y si San Pablo, que ser la corona cristiano, de gloria.
0: entonces no solamente es ser como Cristo, ¿verdad? Es? Claro. Pero también eh, ser, ser personas que no solamente creen en Jesús, se someten a Jesús, pero porque Jesús lo ha dicho, yo soy la resurrección
3: y la vida, están esperando ese glorioso momento de encuentro con el Señor. Claro. Que se realiza espiritualmente ahora cuando lo espero. O sea, el Señor viene siempre. O sea, de hecho, en el Apocalipsis, eh, la esposa, la novia o la bride, ¿sí? la novia y el Espíritu gritan, ven, Señor Jesús. Ajá. El que lo oiga que grite, ven, Madre Señor no, claro. Jesús. Esto adviento que venimos ahora claro, es claro. una preparación a la venida última, pero también es una venida a la venida personal. O sea, Dios está viniendo al corazón de los que esperan en Él. ¿Cómo va a venir a mi corazón si no espero en Él?
0: Muy, es importante, difícil, muy importante, muy <risa> importante. Tenemos mucho más, hermosos, pero quiero dar números telefónicos porque vamos a escuchar una hermosa alabanza que Pedro nos tiene preparado. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito, para que se comuniquen con nosotros aquí en el estudio, por favor, marquen el número, no dejen de hacerlo, no sean araganzuelos, márquenlo, por favor, 1833 288 3986, y llamadas internacionales por favor marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985, ¿qué nos tienes preparado
1: Pedro por ahí? Sí padre, del grupo eh, de la República Dominicana de Fe, vamos a escuchar el tema Nada Me Separará, así que no te retiras que a solas con Jesús continúa. <música>
5: Aunque esté triste, nunca cedo el desaliento Si me persiguen de la Palabra, yo me acuerdo Que todo obra para bien, del que ama al Señor pues venceremos con su fuerza y por su amor Nada me separará de tu amor y tu bondad Ni tribulación ni angustia de ti me apartarán Nada me separará, tú me llenas de tu paz Enseñar a la gente Que en ti se puede confiar Aunque esté triste nunca cedo al desaliento si me persiguen de la palabra me acuerdo que todo obra para bien del que ama al señor pues venceremos con su fuerza y por su amor nada me separará De ti me apartará nada me separará tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar
2: nada me separará
0: Me separará de ti, Señor. Ni la muerte, ni los problemas, ni las tragedias, nada, Señor. Porque yo creo que de verdad tú seas el único Señor de mi vida, el que rija mi vida, el Rey de mi existencia. Qué hermoso, Padre. Tenemos una llamada. Pedro, adelante, por favor.
1: Eso es así, Padre. Desde Denver eh, nos llama Rodrigo y me parece que esta llamada es para el Padre. Claro que sí, adelante.
0: Todos son para el padre en el día de hoy. Padre, escucha, por favor. Adelante, Rodrigo, bienvenido.
4: Buena, Rodrigo. Ah,
6: claro que sí. Muchas gracias, Padre Pedro. Ah, ¿Soy ¿sí, Rodrigo? No sé si se acuerda de mi padre, Armando. Sí,
4: yo creo que... <risa> ¿Rodrigo en tu apellido? ¿Has en contra de
0: la pared, hermano. Rodrigo
6: Mejía.
4: Ah, sí, hombre.
6: <risa> Hola, padre. Qué sí. gusto en escucharlo, me da mucho gusto. Ah.
4: Me alegro de que estés escuchando cosas buenas al Padre Pedro aquí, sí. <risa> que te santifican. Sí, ¿Un digo que abrazo,
6: sí. padre?
0: ¿Tienes alguna pregunta para el Padre?
6: Es más que una pregunta, pues un saludo. Tengo mucho yo con él, él fue un tiempo mi director espiritual y,
0: ah, y pues ya. lo quiero
6: mucho, lo aprecio mucho.
0: Ah, qué bien. Y, y hoy
6: que escuché que iba a estar con usted, Padre, pues me animé a hablar y, y es, pues me estoy muy emocionado. Eh, antes de que se me olvide, pues le manda muchos saludos mi
3: esposa Mayra, Padre. Pues es el honor de mi parte.
6: Claro que sí.
0: Qué bueno, Rodrigo. Un abrazo. Y, y de, de lo que hemos hablado, qué fue lo que o qué es lo que más te, te ha llamado la atención sobre lo que hemos hablado el tópico de la muerte. ¿Qué es lo que sí, te ha llamado la pues, atención? Además me de que ha el llamado padre la atención
6: lo que, dijo el pa lo que dijo el Padre Armando, Ajá. porque los, normalmente tenemos miedo a morir. Ajá. tenemos miedo a dejar nuestros hijos a nuestra esposa, a nuestros familiares pero pues no debe de ser así por eso tenemos que confiar en Dios de que Él es un Dios de vida no de muerte y pues me da mucho gusto a volver a escuchar al Padre Armando
0: Excelente, qué bueno Rodrigo pues gracias por tu sintonía que Dios te bendiga y yo estoy seguro que el Padre está muy contento de escucharte Sí,
4: me alegro de oírte
0: la semana que viene Igualmente. voy a
6: Denver <risa> Aquí lo
0: esperamos, Padre. Voy. Con bombos y platillos. Eso. <risa> Bendito sea Dios. Pedro, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué piensas tú de la muerte, Pedro?
1: No, no, Padre. Eh, muy, El tema interesantísimo. Hay, hay
0: mucha gente que, que, que no quiere hablar de la muerte. No eh, quiere hablar de la muerte. Definitivamente. Yo conozco personas que no quieren un seguro de vida por, por. nada del mundo porque eso va a traer... A la muerte a esa persona O a su familia o algo así
1: Usted sabe lo que, lo que sí meditaba mucho Cuando lo escucho hablar He escuchado un dicho No sé de quién es No sé eh, cuál es el autor No quiero adjudicármelo yo, ¿verdad? Eh, pero sí he escuchado que l, en Muchas iglesias son buenas para vivir Pero la iglesia católica Es la mejor para morir Y, y, sin, y, y, y aquí me da Seguridad Tener la garantía de los sacramentos Amén. Eh, Porque porque eh, La incertidumbre Esa de que usted hablaba eh, En ese paso de la vida a la muerte claro. ¿Qué sería de nosotros Si no tuviéramos la garantía Y la palabra de Dios envuelta En un sacramento a través de un sacerdote Cuando nos da la, la unción De los enfermos, cuando nos da la absolución mm. De nosotros estar seguros En el lecho de muerte, que estamos en Gracia de Dios Amén. Y Amén. que eso nos cubre eh, una tradición de más de 2000 años. Por eso la iglesia católica es la más segura para morir. Llamen al sacerdote, denme mis sacramentos, yo quiero estar preparado. Y yo creo que de esa seguridad sí nos podemos nosotros agarrar en esos momentos. Y, y yo también he tenido experiencias cercanas con familiares a la hora de la muerte y, y lo he visto morir en paz eh, porque se saben que están cubiertos con, con, con los sacramentos de la iglesia.
0: Bendito sea Dios, yo decía por mucho tiempo, yo creo que yo soy anormal, sí, porque yo no derramé ni una sola lágrima ni por mi padre ni por mi madre, pero porque yo sentía y sigo sintiendo en mi corazón que yo a ellos le di lo mejor que pude darles en vida. Y yo pienso que las mejores rosas darlas en vida, porque cuando la persona muere, ¿para qué flores y para qué un mejor ataúd y para qué? tanto gasto en la funeraria, al fin y al cabo, ya esa persona no está ahí. Es decir, el cuerpo es el cofre del de alma, pero el alma ya, ya ha salido de ahí. Llega un momento, yo no sé cuánto tiempo se demora el alma en salir del cuerpo, porque han habido pues, muchos estudios sobre eso y demás, y se piensa, desde el punto de vista científico, que hay todo un proceso de salida del alma, y el alma pues, puede estar consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y llega un momento en que ya el alma pues, va a la presencia de Dios. Eh, una de las cosas, yo no sé, Padre, si, si tú la, la has leído, pero de un señor, y son muchas experiencias de revivir después de la muerte, ¿no? No es resucitar, son dos cosas diferentes, pero de revivir después de la muerte. Y esta persona era ciega y revivió y esta persona dijo que había salido su cuerpo, su alma, y que había visto en, el, en la azotea de, de, del edificio del hospital un zapato negro con, con los cordones y todo lo demás. Y describió cómo era el zapato. Y uno de los doctores fue a ver si era verdad lo que estaba diciendo, este hombre es ciego. Y ahí estaba el zapato. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, pues, ¿cómo poder entender esto? Bueno, pues, si el alma sale del cuerpo, el alma ya no necesita ojos para ver. El alma puede ver perfectamente bien, ¿sí? Y puede ver, esperamos y confiamos en la misericordia de Dios, que puede ver la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios. Pero eh, el, el pensar que hay, como estamos hablando anteriormente, almas errantes, ¿verdad?, que, que no están ni aquí ni allá, por el amor de Dios, no piensen en eso, no crea en eso, porque eso no es cristiano, eso no es católico, eso es antibíblico, eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Tenemos mucho más que hablar, Padre, pero creo que tenemos otra llamada. Adelante, Pedro.
1: Sí, Padre, se comunica con nosotros eh, desde Medellín, Colombia, eh, el hermano Luis.
0: Luis, el Señor te bendice, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Bueno,
7: eh, Padre, es una pregunta para el sacerdote que lo está asistiendo.
0: El que, que sabe mucho, ah, ah, adelante. Aló. Sí, sí te, sí, escuchamos, sí, te escuchamos, escuchamos, te escuchamos, te
3: escuchamos, Gabriel.
0: Bueno,
7: eh, ya le voy a hacer la, la pregunta de mi madre que murió hace 26 años. Pero la primera es que María sí tuvo más hijos, cierto.
0: No. Bueno, sí. Porque es que a, a ti que a mí yo no a todos me nosotros. El hijo de
7: María. Usted es hijo de María.
0: Ah, engendró bueno, en, uno solo. En, 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 el, en el aspecto espiritual sí, pero no en el biológico, ¿sí? Ah, no,
7: por eso, en el biológico engendró uno solo al Hijo de Dios. Muy de acuerdo. Pero que tiene y seguirá teniendo, porque si no yo no me considerara hijo de María.
0: Pues eres bueno, hijo de padre, María, sí, bendito sea Dios. Claro. Sí.
7: Eh, padre, eh, mi madre murió hace 26 años, en diciembre va a cumplir 26 años. Eh, yo fui una persona conflictiva, pues con mis hermanos. Tuve un hermano eh, que estaba casado y la señora se le fue para Estados Unidos y quedó viviendo con nosotros. Él sufría una enfermedad mental, pues, y a veces se ponía, eh, se, se levantaba a medianoche y eso a mí me molestaba. Hice sufrir mucho a mi madre por eso, porque, pues, yo tenía que madrugar a trabajar, tenía que. Eh,
0: un poquito bueno, más rápido, mijo, porque el tiempo es escaso. Sí, sí por favor. Bueno,
7: eh, a ver, ¿qué, qué me aconseja el padre que hago. Apenas este año me dieron una razón que ella me dejó hace ve antes de morir. Que me dijeran que yo la había hecho sufrir mucho, que por causa mía sufrió mucho. Eso me ha golpeado mucho. Esa esa razón me la dieron apenas este año. ¿Y o
0: sea, ¿Quién, después quién, de 25 ¿quién años te la dio? ¿Quién te dio esa razón?
7: Mi hermana. Ah,
0: ok, ok, bien. Escucha al Padre, por favor. Gracias, amigo, Dios te bendice.
3: Bueno, eh, puedes ofrecer todo lo que tienes. O sea, en cristianos somos siempre positivos. O sea, cualquier cosa que me venga en la vida y pues haber hecho sufrir a mi madre, pues es, es en cierto modo un sufrimiento pero yo puedo abrirlo a Dios y ofrecerlo también por ella y ofrecerlo por otras personas. Es decir, nada me puede parar. O sea, yo no me puedo quedar en el sufrimiento. El sufrimiento en cristiano no es un lugar de parada, es un lugar de resurrección. Es decir, siempre se camina hacia Dios a través del sufrimiento. Entonces, yo puedo abrir todo a Dios. Ese sufrimiento que es, pues, a ver qué le he hecho daño a mi madre. Nadie le, le puede hacer eh, sentirse bien pensando eso pero sí puedo entender que bueno que lo ofrezco por ella y lo ofrezco por mis hermanos y, y también padre y, y, y también pues una buena
0: confesión verdad y claro, hombre, entregarle al eso Señor toda
4: esa... desde hace tanto tiempo esperemos que se haya
0: conversado varias es, veces y, pero tal vez no a veces hacemos cosas que no estamos conscientes que las estamos haciendo no entonces pues sí, sí, una buena confesión claro. y, y dejar todo en las manos del Señor acuérdate que Dios es eternamente misericordioso y Dios pues perdona nuestros pecados cuando venimos a ser arrepentidos Así Así que ya lo pasado pasado no puede hacer nada, pero sí puede hacer algo en el presente y es recibir el, el sacramento de la reconciliación. Y como está diciendo el Padre anteriormente, pues ofrecerlo ese ese tiempo de, de tal vez sufrimiento que le causaste a tu mamá por la salvación de tu familia, particularmente de tu mami. Padre, se ha terminado el tiempo. Qué bueno, pena. Pero rápido. Otro tiempo quisiera preguntarte acerca de tus experiencias eh, con Madre Teresa de Calcuta y sus hermanas, que creo que sería interesantísimo. El Padre estuvo en Calcuta, por cierto. Así que sí, muchísimas gracias por tu Dios. presencia. Gracias. Que Dios te bendiga y que el Señor os bendiga a todos en abundancia. Hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan con Dios, hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un tiempo feliz y hasta la próxima. Dios mediante. A
2: solas con Jesús. le falta solo Dios basta solo Dios basta a solas con Jesús se encuentra mi vida con Jesús y quisiera oír su voz que dice ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar nada te